0: Perde Arkası kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Yakın planın bu bölümünde Charlie Chaplin'e dair tüm bilinmeyenleri sizlerle paylaşacağız. 16 Nisan 1889'da Londra'da doğmuş ve 88 yaşında 25 Aralık 1977'de İsviçre'de yaşamını yitirmiştir. Tam adı Charles Spencer Chaplin olan usta yönetmenin boyu 1 metre 65 santimdi. Dört defa evlilik yaşayan, ilk üç evliliği göreceli olarak oldukça kısa süren Charlotte'un, Paulette Goddard hariç diğer üç eşinin yaşları çok küçüktü. Bütün evliliklerinden toplamda 11 çocuğu oldu. Charlie Chaplin'in filmlerindeki haliyle kabaca, sosyal adaletsizliğin kol gezdiği dünyada onurlu bir şekilde hayatta kalmaya çalışan, fırça bıyıklı, küçük gelen melon şapkalı ve bastonlu bir serseri olarak tanımlayabiliriz. Oldukça belirgin mimikleri vardır. Paytak yürür. Yaptığı komedinin altında ayrıca dokunaklı bir tarafta göze çarpar. Filmlerinde belli olmasa da mavi gözlüdür. <gülüyor> Chaplin ne kadar meşhurdu. Ününün doruğundayken 1920'lerdeki bir Londra seyahatinde iki gün içinde 73 binden fazla mektup aldı. Time dergisinin kapağında yer alan ilk yönetmen ve ilk aktör oydu. Ayrıca maceraları 1916'da Pau Imported Sun La adıyla bir karikatür serisi olarak gazetede yayımlanan ilk yaşayan oyuncu da o oldu. Küçük serseri karakteri tarihteki en çok tanınan kurmaca karakterlerden biri oldu ve Chaplin'i 30 yaşında milyoner yaptı. Buna rağmen servete ulaştıktan sonra bile eli sıkı olan Chaplin, Pejmur'de otel odalarında yaşamaya, sürekli aynı kıyafetleri giymeye ve bozdurmadığı maaş çeklerini bir sandığın içinde saklamaya devam etti. Efsaneye göre serseri karakterini, Londra'da geçirdiği kendi kılıksız gençliğinden yola çıkarak oluşturmuştu. Chaplin'in anne babası 1889'da doğumundan kısa bir süre sonra ayrıldı. Alkolik babası ölene kadar içmeye devam etti. Annesi ise akıl hastanesinde yattı. Yine de kendilerini tüketmeden önce onun İngiliz müzikal dünyasıyla tanışmasını sağlamış olmaları Chaplin'in acımasız Viktoryan yetimhanelerinden çıkış bileti oldu. 1910'daki ilk Amerika turnesine çıkmadan önce uzun süre Britanya'da sahneye çıkarak Eğlendirici karakterlerini keskinleştirdi. 1913 yılında yapımcı Mac Sennett, Chaplin'i keşfetti ve ona Hollywood'da kısa komedi filmleri yaptırdı. Böylece 1936'da karakterin sinemada son kez görünmesine kadar sürecek olan serserinin çağı resmi olarak başladı. 1917'ye gelindiğinde bu karakter o denli popülerleşmişti ki, Chaplin'e kendi işi üzerinde tek yaratıcı güç olma şansı verildi. Yaratıcılığını istediği gibi kullanan Chaplin, bu sayede bir dizi başyapıt üretti. Altına hücum, şehrin ışıkları ve modern zamanlar gibi. Ama özel hayatında ipleri sürekli elinden kaçırması, ardında tartışmalı bir isim bırakmasına neden oldu. Kendinden çok genç kadınlarla yaptığı iki zorunlu evlilik, skandal ve boşanmayla sonuçlandı. 1943'te Akderes Joan Barry'nin Chaplin'e karşı açtığı babalık davası, beraberinde fuhuşa zorlama amaçlı insan kaçırma suçlamasını da getirse de, Chaplin daha sonra bundan beraat etti. Chaplin'in zamparalıkları burjuva ahlakçılarını çileden çıkarsa da solculuğu nihayetinde başına daha büyük dertler açtı. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri'ne destek vermemesi, Sovyet yanlısı görüşleri ve endüstriyel kapitalizme karşı sözünü sakınmayan muhalefeti parlamentodaki ateşli komünizm karşıtlarının dikkatini çekti. Amerikan karşıtı faaliyetleri izleme komitesinin huzuruna çıkarılması gündeme gelse de Chaplin'in ifade vermeye serseri karakteri kostümüyle gelip oturumu alay konusu yapma tehditinden sonra bu düşünceden vazgeçildi. Ancak Songülen 1952'de çıktığı bir Avrupa gezisinden sonra Chaplin'i ABD'ye yeniden girmekten men eden anti antikomünistler oldu. Sürgün edilen yönetmeni İsviçre'ye yerleşti ve 1972 yılına kadar dönmedi. Uzun süren bir fiziksel ve ruhsal çöküş evresinin ardından ki bu dönemde bazı klasik filmlerinin fon müzikleri üzerinde çalışıyordu. Büyük yönetmen 1977'nin Noel günü hayata gözlerini yumdu. Chaplin'in genç kadınları tercih ettiğini söylemek hafif kaçar. 1918'de evlendiklerinde ilk karısı Mildred Harris 16, Chaplin ise 29 yaşındaydı. Harris hamile olduğunu iddia ederek Chaplin'i kendisiyle evlenmeye zorladı, oysa hamile değildi. Dünya evine girdikten kısa bir süre sonra hamile kalsa da ciddi doğum kusurlarıyla doğan bebek sadece 3 gün yaşadı. Bu fırtınalı evlilik ite kaka bir yıl dayandıktan sonra karşılıklı karalayıcı suçlamalar eşliğinde sona erdi. Chaplin, Harris'in kendisini başka bir kadınla aldattığını ileri sürerken, Harris, Chaplin'in kendisine şiddet uyguladığını iddia etti. Yılmayan Chaplin, bu sefer de şansını başka bir 16 yaşındaki aktriz Lita McMurray ile denedi. McMurray yani sahne adıyla Lita Grey, Chaplin'in en ünlü filmlerinin birçoğunda rol aldı. Tanıştıklarında Lita Grey 15, Chaplin ise 35 yaşındaydı. Chaplin hamile kalan Lita'yı kürtaj olmaya ikna etmek için varını yoğunu ortaya koysa da kızın ailesinin şantajıyla 1924'te onunla evlenmek zorunda kaldı. Lita, 1927'de boşanma şikayet dilekçesinde Chaplin'in isimlerini ifşa etmekle tehdit ettiği en az 5 meşhur aktrisle kendisini aldattığını iddia etti. Bu konuyla daha fazla gündeme gelmek istemeyen Chaplin, 625.000 dolar gibi o zaman için oldukça yüksek bir meblağı ödemeyi kabul ederek anlaşma yolunu seçti. Ayrılma süreci yönetmeni o kadar yaraladı ki otobiyografisinde Lita'ya sadece iki satır ayırdı. Chaplin yaşlandıkça biraz olsun akıllandı. 1936'da 47 yaşındayken bir Çin seyahatinde 26 yaşındaki aktris Paulette Goddard ile evlenmiş olabilir de olmayabilir de. Bununla ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak öyle ya da böyle Chaplin Goddard'dan ayrılır ve 1943 yılında oyun yazarı Eugene yılın kızı, Ona yıl ile evlenerek genç kadınlara olan ilgisinden vazgeçmediğini gösterir. Evlendiklerinde 17 yaşında olan O'Neal, hali hazırda Orson Welles ve ileride çavdar tarlasında çocukları yazacak olan Selinger ile birebir ilişki yaşamıştır. Chaplin, 1977 yılında ölünceye kadar 34 yıl beraber olduğu Ona ile en başarılı evliliğini gerçekleştirdi. Ona yıl Chaplin ölür ölmez alkolizmin pençesine düştü. Kimilerine göre bu durum, Chaplin ile olan evliliğinin üzerinde yarattığı aşırı stresin bir kanıtıydı. Chaplin, Amerikan halkının sevgilisi olabilirdi ancak Chaplin sinema dünyası tarafından hiçbir zaman çok sevilmedi. Minta Dörfie'ye göre bunun geçerli bir sebebi vardı. Chaplin çok kötü kokuyordu. Küçük serseri, Kişisel hijyenine hiç özen göstermediğinden etrafa çok kötü bir koku yayıyordu. Çok akıllı bir adamdı ama çok da pisti diyen Dörfie aslında kibarlık ediyordu. Chaplin ayakkabılarından çoraplarına kadar aynı takımı değiştirmeden iki hafta boyunca giymesiyle biliniyordu. Chaplin o kadar kötü kokuyordu ki Dörfie en azından bir yönetmeni sırf bu yüzden onunla çalışmayı reddettiğini açıklamıştır. Bu problem en çok Chaplin zengin ve ünlü olmadan önce kariyerinin başlarındayken dile getiriliyordu. Eski bir asistanına göre Chaplin bir gömlek alıp onu giyebildiği kadar giydikten sonra çöpe atarak giysi masraflarından tasarruf yapabileceğine inanıyordu. Bu durum özellikle yaz aylarında dehşet verici sonuçlar doğurmaktaydı. 1914 yılında Tilly's Punch Red Romance filminin setinde Chaplin, Temmuz ayında sıcak ışıklar altında gerçekleştirilen çekimlerde 16 gün boyunca ekşimiş iri bir muz parçasını yakasında bırakmak suretiyle Başrolü paylaştığı Mary The Racer'ı oldukça tiksindirmişti. The Racer en sonunda nahoş meyve parçasını temizlemesi için Chaplin'i yönetmen Max Sennett'a şikayet etmek zorunda kalmıştı. Chaplin, son filmi 1967 tarihli Hong Konglu kontesin başrol oyuncusu olan diğer bir Hollywood efsanesi Marlon Brando ile uyumlu bir ilişki kurmayı başaramadı. Birbirleriyle bir türlü uyuşamayan ikiliden Brando için bir zamanlar hakkında muhtemelen sinemanın ortaya çıkardığı en büyük dediği yönetmenle beraber çalışma deneyimi büyük bir hüsranla sonuçlandı. Otobiyografisinde Chaplin'den korkunç derecede zalim bir adam. Egoist, zorba ve pinti ve kuvvetle muhtemel tanıdığım en sadist kişi şeklinde söz eden Brando ayrıca geç kaldıklarında insanları rencide ediyordu ve daha hızlı çalışmalar için onları insafsızca fırçalıyordu dedi. Bir defasında Brando sete 15 dakika geç kalınca Chaplin, onun oyunculuk mesleğinin yüz karası olduğunu söyleyerek tüm oyuncular ve ekibin önünde fena şekilde fırçaladı. Sonrasında Chaplin, Brando'nun talebi üzerine kendisinden özür dilemek zorunda kaldı. Sözü savunmaya verirsek, Chaplin de Brando'nun beraber çalışılması imkansız biri olduğunu belirtmiştir. Özellikle can sıkıcı bir diğer durum da, Chaplin'in filmde Brando'nun ekürisi rolünü oynayan 40 yaşındaki oğlu Sidney'e karşı olan aşağılayıcı tavırlarıydı. Baba Chaplin, toplanmış olan ekibin önünde sürekli olarak oğlu Sidney'in zekası ve oyunculuk kabiliyetiyle alay ediyordu. Bir keresinde onu bir kapı kolunu çeviremeyecek kadar beyinsiz olmakla bile suçladı. Otoriter görüntüsünün altında Chaplin son derece kaygılı ve tuhaf fobileri olan biriydi. Mesela lastik ve ondan yapılmış tüm ürünler karşısında korkudan kanı donardı. Her nedense lastiğin kirli olduğunu düşünüyordu ve sinema kariyeri boyunca lastik aksesuarlar kullanmayı reddetti. Belki de 10 yıllar boyunca yol açtığı istenmeyen hamileliklerin açıklaması olan prezervatif kullanmayı reddetmesi de yine aynı sebeptendi. Füskülü kukuleta bereler de onu dehşete düşürüyordu ve söylenenlere bakılırsa bunlardan takan biriyle konuşmazdı. Diğer bir takıntısı ise ılık süttü. Soğutulmamış sütün kokusundan o kadar tiksiniyordu ki işi süt şişelerine dokunmamaya kadar götürmüştü. Son olarak Chaplin, bir suikaste kurban gitmekten ödü koparak yaşadı. Birinin kendisini öldürmeye çalışacağından o kadar emindi ki zorunlu olmadıkça insanların arasına çıkmaktan kaçınıyordu. Hollywood şöhret yolunda kendisine bir yıldızın adandığı tören de kendi fotoğraf çekimine bile katılmayı reddetti. Sinema tarihinin en çok taklit edilen isimlerinden biri olan Charlie Chaplin'in kendi kendinin kötü bir taklidi olduğu ortaya çıkmıştır. 1915 yılında San Francisco'da Charlie Chaplin benzerleri yarışmasına katılır ve kaybeder. Hatta finallere çıkmayı bile beceremez. Hayal kırıklığı içindeki Chaplin sonradan muhabirlere işin doğru bir şekilde yapıldığını görme saplantıma yenilip herkese sağlam bir Chaplin yürüyüşü dersi vermek istedim şeklinde konuştu. Belki de Chaplin öldürülmekten değil de öldükten sonra başına gelebilecekler hakkında daha çok endişe etmeliydi. Mart 1978'de mezar hırsızları Chaplin'in İsviçre'de gömülmüş 2 aylık cesedini çalarak 400 bin pound fidye talep etti. İsviçre polisinin mezar hırsızlarını yakalaması yaklaşık 3 ay sürdü. Bu sırada da etrafta işlenen suça dair nahuz söylentiler dolaşmaya başladı. Bir söylentiye göre Chaplin'in cesedi Yahudi olmayanlara ait bir mezarlığa gömülen bir Yahudi olduğu için oradan çıkarılmıştı. Chaplin Yahudi olmadığı için bu tuhaf bir iddiaydı. Sonunda zanlıların, Meteliksiz kalan ve Chaplin'in cesedini kendileri için bir fırsat olarak gören işsiz bulgar araba tamircileri oldukları ortaya çıktı. Tutuklanan hırsızlar gaspa teşebbüs ve ölünün huzurunu bozmakla suçlandı. Elebaşları 4,5 yıl hapis ve ağır iş cezasına çarptırıldı. Polisler, beceriksiz hırsızların nereye gizlediklerini unuttukları Chaplin'in tabutunu bulmak için mayın dedektörü kullanmak zorunda kaldı. Polislerin yaptığı soruşturmalar neticesinde Tabut 76 gün sonra civar bir köyde bulundu. Chaplin'in naaşı Mayıs ayında çimento kaplanmış yüksek güvenlikli bir mezara tekrardan gömüldü. Bu tüyler ürpertici hırsızlık hakkındaki en yerinde yorum Chaplin'in eşi ona'dan geldi. Chaplin bütün bu olanı çok saçma bulurdu. Ve bizi Charlie Chaplin doğrudan buluşturan tek an. Charlie Chaplin... Amerika'nın Sesi Radyosu yayınında Türkiye'ye seslenmiş ve Nasrettin Hoca fıkrası anlatmıştır. Suna Akın'ın anlatımıyla olay şu şekilde gelişmiştir. Tarih 7 Aralık 1942 2. Dünya Savaşı Türkiye'de Amerika'nın Sesi Radyosu canlı yayın yapıyor. Amaç Türkiye'yi Amerika'nın yanında savaşa sokmak. Çok ünlü bir sinema oyuncusunu konuk ediyorlar. Bütün Türkiye radyo başında. Sipiker soruyor ona. Türkiye'de şu anda sizi dinliyorlar. Onlara ne söylemek istersin? Onlara bir Nasrettin Hoca fıkrası anlatmak istiyorum diyor ve şunu anlatıyor. Hocanın bir gün kapısı çalınır. Komşusu eşeğini ödünç alabilir miyim der. Hoca eşeğini vermek istemediği için eşeğim burada değil der. Peki deyip komşusu giderken eşek ahırdan anırır. Hoca utanmıyor musun yalan söylemeye der komşusu. Nasrettin Hoca da der ki be adam bana mı inanacaksın yoksa eşeğin anırmasına mı? Charlie Chaplin fıkrayı anlattıktan sonra ''İşte beni Türkiye'de dinleyen sevenlerime şunu söylemek istiyorum. İnsanlık artık bir karara varsın. İnsanların sesini mi dinleyecekler yoksa eşeklerin anırmasını mı?'' Charlie Chaplin hayatında bir kez Türkiye'ye seslendi ve onda da Nasrettin Hoca fıkrası anlattı. Şimdi usta yönetmen, yazar, oyuncu ve müzisyen Charlie Chaplin'in hayatına dair kısa anekdotlardan bahsedeceğiz. Charlie Chaplin milyoner olduktan sonra dahi ucuz otellerde kalıp stüdyodan aldığı çekleri aylarca kasada tutmuştu. Amerika'ya ilk geldiğinde bir diğer oyuncu arkadaşı Stan Laurel ile birlikte kaldığı pansiyonda yemek yapmak yasak olduğundan Stan Laurel yemek pişirirken Chaplin yemeğin sesini bastırmak için keman çalarmış. Çocukken ciddi bir hastalık yüzünden uzun süre yatağa bağlı kaldığı dönemde Annesi, pencerenin kenarına oturup dışarıda olan biteni taklit edermiş. Komedyen olmasına bunun büyük etkisi olmuş. Amerika'ya ilk defa 1908 yılında henüz 19 yaşındayken Fred Karno gösteri topluluğu ile birlikte geldi. 1912 yılındaki ikinci gelişinde göçmen kayıtlarına göre cebinde 45 doları varmış. 1925 yapımı Rus filmi olan Potemkin zırhlısı, Charlot'un favori filmi. En küçük çocuğu olan Christopher Chaplin doğduğunda Chaplin 73 yaşındaydı. 1972 yılında 44. Akademi ödüllerinde onursal bir Oscar ödülü verildi kendisine. Ödül töreninde salonda bulunan bütün Hollywood yıldızları kendisini uzun süre ayakta alkışladı. İronik bir şekilde bir sonraki sene Light filmi müziği ile en iyi film müziği dalında Oscar kazandı. Herkesce kabul edilen muhteşem bir oyuncu ve yönetmen olmasına rağmen kazandığı tek Oscar ödülünü bir aktör olarak değil, en iyi film müziği dalında besteci olarak elde etmiştir. Amerika'da geçirdiği uzun yıllar ve çektiği onca filme rağmen Amerikan vatandaşlığına geçmedi. Öte yandan 1. Dünya Savaşı'nda da anavatanı İngiltere'de vatanına olan sadakati sorgulanmış, ve İngiltere'de bir kesim tarafından korkak ilan edilmişti. Son birkaç filmine kadar hiçbir zaman tam bir senaryo ile çalışmamıştı. Aklında bir hikaye ile başlayıp sürekli rütuşlayarak ve tatmin olana kadar saatlerce aynı sahneleri çekerdi. Büyük stüdyo filmleriyle karşılaştırıldığında Chaplin'in filmleri için aylar, yıllar ve aşırı miktarda para harcadığı görülüyor kendisi de zaten sonuçtan %100 memnun oluncaya kadar hiçbir filmini yayınlamayacağını söylemiştir. Meşhur serseri karakteri ilk defa 1914 yılındaki The Kid Otto Races at Venice kısa komedi filminde görünür ve 1936 yılındaki Modern Zamanlar filmine kadar kısa ve uzun metraj, ana karakter veya yan rol olarak 70 filmde görünür. 1940 yılında çektiği Büyük Diktatör filmi Almanya'da 1958 yılına kadar yasaklıydı. Charlie Chaplin tenis oynamayı severken golf için tahammül edilemez bir oyun diye söz eder. İngiltere'deyken bir dönem uşak olarak çalışmış fakat işverenin tavan arasında bulduğu trumpeti çalarken yakalanınca kovulmuştur. Annesi ve babası kendisi henüz çok küçükken ayrılmışlar. Babası annesine maddi bir yardımda bulunmadığından ciddi yoksulluk çekmişlerdir. Hatta annesi Chaplin'in kıyafetlerini rehin vermek zorunda kalmıştır. Ayrıca annesi hayatı boyunca akıl hastanesine yatıp çıkmıştır. Oğlu Charlie Chaplin Junior otobiyografisinde Charlo'nun agnostik olduğunu belirtir. Agnostisizm, teolojik anlamda bir tanrının varlığının ya da yokluğunun bilinmediğini veya bilinemeyeceğini ileri süren felsefi bir akımdır. Kızı Geraldine Chaplin'e göre son yıllarındayken ölümünden sonra unutulmaktan korktuğu için 70'lerde meşhur karakteri Serseri'nin reklamlarda kullanılmasına izin vermişti. Gördüğü son filmlerden biri 1976 yapımı Rakidir. Filmden çok keyif aldığı söylenir. Yaşamının büyük kısmında zihnen ve bedenen sağlıklı olan Chaplin 1967'de çektiği son filmi Hong Konglu Kontest'ten sonra sağlığı görünür derecede bozuldu. Film endüstrisine yaptığı katkılardan dolayı 1975 yılında kraliçe tarafından Sör ünvanı verildi. Chaplin'in kazancı ilk olarak 1913'te Keystone ile çalışmaya başladığında haftalık 150 dolardı. 11. filmi olan Mabel at the Wheel çekilirken filmin yönetmeniyle sözleşmesini feshetme noktasına gelecek kadar büyük sorunlar yaşar. Chaplin stüdyoya bir sonraki filmini kendisi yönetmek istediğini söyler ve stüdyoyu ikna etmek için eğer film başarısız olması durumunda stüdyoya 1500 dolar ödeme yapmayı teklif eder. Stüdyo bu teklifi kabul eder ve ilk yönetmenlik deneyimini 1914'te Chaos in Rain isimli kısa filmle yaşar. Bu film ayrıca hem yönetip hem de oynadığı filmlerinde ilkidir. İlk yönetmenlik deneyimini yaşadığında filmle sağladığı büyük başarının ardından hemen hemen her hafta bir kısa film yönetmeye başlar Chaplin. Popülaritesi de giderek arttığından sözleşmesinin sonuna geldiğinde stüdyodan haftalık 1000 dolar talep eder. Ki bu para günümüzde 25.000 dolara tekabül etmektedir. Stüdyo bu parayı çok bulup sözleşme yenilemez. da böylece haftalık 1250 dolar ve 10.000 dolar imza bonusu karşılığı SNS stüdyosuna geçer. Burada filmleri üzerinde neredeyse bütün kontrol kendisindedir. Yine burada film endüstrisinin ilk uluslararası yıldız haline gelir. Universal ve Fox gibi stüdyolardan teklifler alır fakat o Mitchell ile haftalık 10 bin dolar ve 150 bin dolar bonus ile yıllık toplamda 670 bin dolara varan bir sözleşme imzalar. Ki bu para da günümüzde 15,7 milyon dolara karşılık gelmektedir. Son olarak First National ile 8 film karşılığında günümüzde 20 milyon dolara karşılık gelen 1 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı. Zaman zaman İrlanda'nın güney ucunda bulunan Waterville kasabasında vakit geçirirdi. Kasabada onun anısına heykel dikildi. 2002 yılında da İngiliz halkının oylarıyla hazırlanan en büyük 100 İngiliz listesinde 66. sırada yer aldı. Buster Keaton ile de ilginç bir ilişkisi vardı. Hep rakip olarak görülmelerine rağmen iki sanatçı birbirleri hakkında yorum yapmaktan kaçınmıştır. Hatta Buster Keaton kötü anlaşmalar yüzünden yoksulluk içindeyken Charlie ona 1952 yılında çektiği Limelight filminde bir rol vermişti. Keaton ayrıca otobiyografisinde Chaplin'den Tüm zamanların en büyük sessiz komedyeni diye söz eder. Şapkası ve bastonu 100 bin dolara satılmıştır. 1994'te ve 1998'de Amerika'da anısına posta pulu bastırıldı. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.